0: Herr, und zu so, Gott, eines der bedeutendsten Dinge im Leben ist zu wissen, wo man hingehört. Ist eines der bedeutendsten Dinge. Wo ist mein Zuhause? Wo ist mein Platz, wo ich ankommen kann? Wo ich zur Ruhe kommen kann? Diesem Lied haben wir das gerade gesungen, ich gehöre zu dir. Gott, das ist so ein Privileg. Lass uns das neu immer wieder erfassen, was es heißt, bei dir zu sein und bei dir zu zu, zu dir zugehörig zu sein, dem ewigen Gott. Oh, Halleluja, Gott. Herr, wir singen hier nicht jetzt einfach nur kurz zwei Lieder, weil das zum so Programm dazugehört, sondern wir singen diese Lieder zu dir, damit wir, unser Geist, unsere Seele, aber auch selbst unser Körper, wenn es hier auch, auch heißt, wir öffnen weit, weit unsere Arme, dass wir in deiner Gegenwart durchatmen können und zur Ruhe kommen können und uns ausrichten auf dich hin, den lebendigen Gott, der jetzt hier ist, auch bei euch zu Hause, der gegenwärtig ist. Ja, wir rufen es, jetzt hier nicht von den Dächern, aber ich will es hier von der Bühne runterrufen. Deinen Namen. Es gibt keinen anderen Namen, in dem das Leben ist, als in dem Namen Jeshua, Jesus. Und deshalb rufe ich diesen Namen hinein, auch in eure Wohnzimmer. Jesus, in ihm ist das Leben. Halleluja, empfangen wir es neu. Vorher beim Beten möchte ich es noch kurz reingeben, bevor ich gleich starte mit der Predigt. Beim Gebet vor dem Gottesdienst hatte jemand den Impuls, von dem habt ihr vielleicht gesehen, Naturschauspiel gestern mit dem Sahara-Staub, auch hier in unserer Region. Wüstenstaub, der sich niederlegen will. Und die Verheißung ist aber vom Wort Gottes, dass er aus der Wüste ein bewässerter Garten macht. Und dass dort, wo sich Wüste niederlegt, dieser Staub der Wüste, wo du das vielleicht jetzt erlebst, in deinem Leben, durch diese Corona-Zeit, durch diesen Lockdown und was alles, das sich wie Wüstenstaub auf dein Leben legt. Auch hier, Jesus, ist das lebendige Wasser. Und dass das wirklich etwas geschieht, Vater, und darum bete ich. Wir können es nicht jetzt machen, zwanghaft, aber... Wir können es erbitten und wir wissen, dass du ein Gott bist, von dem Segenströme ausgehen. Dass es wie so ein geistlicher Schauer jetzt ist, auch dieser Gottesdienst für jeden, der hier dabei ist. Ein geistlicher Schauer, der den, diese, diesen Sand, diesen Wüstensand ausschwemmt und neu unser Herzensboden bewässert. Und dass das einen Unterschied ausmacht, Herr, dass wir jetzt hier sind oder zu Hause zuschauen, weil jetzt hier, let it rain, weil hier, Ströme des lebendigen Wassers jetzt fließen. Open the floodgates of heaven, dass du diesen diese Tore des Himmels auftust, Herr. Und danke, dass du es gerne tust, Herr. Herr, wir geben dir alle Ehre. Bewässerter Garten, unsere Herzen in Jesu Namen. Amen. Amen. Herr, wir geben dir die Ehre. Beten dich an. Halleluja. Hey, wir werden nachher noch eine nach der Predigt eine längere Lobpreiszeit haben und ich bin überzeugt, dass nachher auch diese Lobpreiszeit in Verbindung mit dem Abendmahl nochmal mal ganz spezielle Zeit einfach auch hier in diesem Gottesdienst auch sein wird. Hey, schön euch zu sehen hier, auch euch zu Hause. Eben gestern um halb fünf habe ich hier WhatsApp gekriegt von meiner Nachbarin, die gesagt hat, ihr müsst unbedingt auf die Alp noch hochfahren, ihr müsst euch das anschauen. Und hat mir dann ein Bild geschickt. Und ganz ehrlich, ähm, ich war nachmittags noch unterwegs, bin glaube ich erst um halb vier, dreiviertel vier heimgekommen und habe ihr gleich zurückgeschrieben, ja, sieht schön aus, aber ich habe keinen Bock mehr heute. Und meine Frau, Günther, oder sagt Günne zu mir, ähm, komm, wir gehen noch. Und ich habe gesagt, echt, okay. Hatte ich gestern einen guten Tag, habe dann zugesagt, und dann sind wir zusammen mit unserem Jüngsten noch hoch auf die Alpen von Breitenstein. Und bis wir oben waren, so war es dann so fünfter da war, ich sage mal so, das bisschen Spektakuläre schon, schon nicht mehr so. Ja? Und trotzdem, ich stehe immer wieder da oben auf dem Breitenstein und sage, wir leben einfach in einer genialen Region. Und es ist nicht nur landschaftlich so, ihr Lieben, es ist nicht nur landschaftlich so. Hey, geboren für eine Zeit wie diese, ich gebe mal kurz nochmal, können wir die Präsentation starten, genau, super. Ihr habt das jetzt schon mehrmals gehört, ich werde es. ihr habt den Eindruck, hätte, ich muss das euch immer wieder, übers Jahr hinweg, immer wieder diese Folie zum Start nur geschwind bringen. Geboren für eine Zeit wie diese, du und ich. Wir sind hier von Gott in diese Zeit hineinberufen, in diese Region, in diese Corona-Zeit. Glaubt ihr mir, Corona hat nicht Gott überrascht. Uns hat's überrascht, aber Gott hat es nicht überrascht. Und er hat dich und mich in diese Zeit hineingesetzt mit deinen Gaben, mit deinen Stärken, mit deinen Schwächen, um in dieser Zeit, diese Zeit zu prägen. Ich hatte die Woche so einen Videocall mit anderen Leitern und da hat mal dann einer gesagt, manchmal hat man so den Eindruck und wir alle sehen ja danach, wann ist es endlich vorbei? Mal sehen, was unsere Regierenden die Woche besprechen, wann, wann geht es wieder so normal? Aber er sagte, auch wenn wir uns alle danach sehnen, aber es wäre doch zu wenig, wenn wir Christen nur darauf warten, bis es vorbei ist und die Zeit, die wir jetzt auch haben und wo Gott uns Dinge aufzeigt, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir Hoffnung, wo wir Leben reinbringen können, wenn wir das verpassen würden. Geboren für eine Zeit wie diese, du und ich. Sagt dir ein Amen dazu. Amen. 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 Also, wir gehen rein. Ähm, David, Paul hat es gesagt. Ich habe schon gehört, so ein bisschen, mancher in kurz vor Oktober gesagt hat, äh, ein bisschen Schnappatmung gekriegt. Nein, nein. Ähm, bis Ostern wird es uns noch beschäftigen, aber der Mann ist cool. Der Mann ist cool, weil er so viel mit uns zu tun hat. Ja, mit dir und mit meinem Leben und wie Gott in seinem Herz auch wirkt. Seit Monaten nehme wir euch da mit rein, von diesem Hirtenjungen zum, zum König. Ein Leben, das verwoben ist mit Gott, wo Gott mitten drin ist. Heute beschäftigen wir uns mit einem Kapitel, Paul hat es schon gesagt, 2. Samuel 7, ganz ehrlich, ein Kapitel, das ich noch nie int intensiv studiert habe. Das wäre eigentlich, wenn man die Biografie von David, wenn man schnell versucht, das Kapitel überzublättern. Leute, aber das ist ein Hammer, geniales, zentrales Kapitel. 2. Samuel 7, nicht vergessen, behaltet es, lest es nochmal, studiert es. Ich, ich hoffe, ich kann das so teilen, das ist ja immer, immer so, ich glaube, Geht es auch mal bereitet vor, ist da irgendwie drin und dann bewegt euch was? Und dann eben gerade manchmal, dann hoffentlich darum bete ich immer, Herr gibt ich, lass mich dann Worte finden oder das so rüber zu bringen, auch von meinem Herzen, was du mir eigentlich auch in der Vorbereitung schon gegeben hast. Das Thema ist: ne, Ich muss mal so noch geschwind fragen, wer von euch würde denn sich sagen, von sich aus, ich, ich bin ein Macher, also ich bin ein Schaffer, ich bin bewegt gern etwas, wer würde das von sich aus sagen? Nein, nicht im Handwerklichen, nicht nur, auch, aber, nein. ich weiß, da müssten wir glaube beide unsere Hände unterlassen, wenn es ums Handwerkliche geht, das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich an Macher, als er gern was bewegen will, wer würde das von sich aus sagen? Ja, es sind schon einige, Leute, und das ist gut, ja? Und für euch, Macher, ist die Predigt ganz besonders. Aber ich sage bitte, ihr anderen, die ihr nicht gestreckt habt, nicht abschalten, für euch ist genauso. Das steckt für euch genauso etwas drin. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Kurzen Rückblick. Paul, genau, das ist mein Thema. 2. Samuel 7. Warum das Gute nicht immer richtig ist. Lasst euch überraschen. Und jetzt kurzer Rückblick. Wo stehen wir in dieser Davidsgeschichte? David ist jetzt endlich König nach 20 Jahren und er ist auch in Jerusalem. Er hat diese Stadt erobert, diese heilige Stadt, die Gott vor Zeiten auserkoren hat, als diese Stadt seiner Gegenwart, wo er Heilsgeschichte schrieb, aktuell auch schreibt und schreiben wird. Dort ist ähm, jetzt David in Jerusalem dann, darüber hat Paul letzten Sonntag gepredigt, sogar die Bundeslade, die Jahrzehnte weg war, die Zeichen, das Symbol von Gottes Treue und seiner Gegenwart ist jetzt auch wieder in Jerusalem. Hey, wo vieles vorher chaotisch war, ist jetzt, wenn man das nicht einfach mal vorstellt, ihr wisst, 20 Jahre war das Leben von David, auf und ab und hin und her. Und jetzt ist David eben in Jerusalem hat die Bundeslade hergebracht und Paul hat letzte Woche über das Thema gesprochen. Ehrfurchtsvolle Herz. Ich sehe das nicht hier auf dem Monitor. Oder ist das so? Ah, ah jetzt, danke. Hey, kommt mal wieder ein Applaus an unsere Techniker. Super. Aber das ist brutal hilfreich, wenn ich das hier habe, dann muss man sich da nicht immer umdrehen oder ist dann genau weiß, wo man auch, auch ist. Hey, klasse. Also, Paul hat letztes Sonntag darüber gepredigt, in dieser Geschichte von der Bundeslade über das ehrfurchtsvolle Herz. Ihr erinnert euch, David holt die Bundeslade zurück. Er ist voller Begeisterung, voller Freude, voller Liebe zu seinem Gott. Und es sollte eigentlich ein großes Freudenfest sein. Und dann geschieht was auf der Rückführung dieser Bundeslade, etwas, was ihn zutiefst erschrecken lässt. Wo ein ums Leben kommt und wo David noch mal vor Augen gemacht ge gehalten wird, mit was für einem Gott er es auch zu tun hat mit diesem absolut heiligen Gott. Und Paul hat über dieses ehrfurchtsvolle Herz von David gepredigt. Und nur so viel, hört euch die Predigt nochmal an, lohnt sich absolut. Davids Herz war ein Herz voller Liebe und voller Ehrfurcht. Was mir so wichtig ist, beide Sachen lassen sich im Grunde genommen nicht trennen. Beides, ich habe das mal so formuliert, das kam ja nochmal im, im Nachgang. Nur was du liebst, kannst du ehren und nur was du ehrst, kannst du lieben. Ehrfurcht und Liebe gehören absolut miteinander zusammen. Das ist kein Widerspruch. Letztendlich tief in meinem Herzen kann ich nur was lieben, wo ich auch absolut eine Ehr, im positiven Sinne Ehrfurcht habe und andersrum genauso. Hey, Ehrfurcht ohne Liebe ist Angst schlecht, aber ihr beides vereinigt sich und Gott ist ein Gott voller Heiligkeit und voller Liebe, auch da ist kein Widerspruch, ehrfurchtsvolles Herz. Und jetzt nehme ich euch mit hinein, als, jetzt in das 2. Samuel 7, als David nun die Bundeslade zurückgebracht hat, bewegt ihn eines und das lasse ich euch jetzt mal vor, 2. Samuel 7, da heißt es, als der König in seinem Palast wohnte und der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte vor all seinen Feinden, ließ der König den Propheten Nathan rufen. Sieh doch, sagte er, ich lebe in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Lade Gottes steht in einem Zelt. Interessant, wie beginnt diese, diese, dieser Vers? Eben, ich habe es gerade schon kurz erwähnt, als der König in seinem Palast wohnte, denn der Herr ihm ringsumher Ruhe verschafft hatte. Boah, endlich mal eine Phase der Ruhe, des Durchschnaufens. 20 Jahre eben auf und ab und Kampf und Krieg und Flucht und, und ja pff, Herausforderungen. Und jetzt sitzt David in seinem schönen Palast. Die Dinge sind so weit stabil. Ich weiß nicht, wie du dein Leben gerade sehen würdest. Ob du jetzt sagen würdest, ich habe gerade Ruhe ringsumher, also das ist ein Sinnbild für Stabilität, oder ob dein Leben eher noch das, das andere, was David auch erlebt hat, im Chaos gerade noch ist, im Durcheinander. Und wisst ihr, die Botschaft ist, Gott ist mittendrin in Ruhe und im Chaos. Gott ist mit, und das war David, das, ist das Zeugnis von Davids Leben, Gott ist mittendrin im Ruhe und im in Zeiten des Chaos. Und als David Ruhe hatte, sagte er was? Ich lebe in diesem herrlichen Palast aus Zedern und die Lade Gottes in einem Zelt. Also, die Macher. David sagt, jetzt wird mal in die Hände gespuckt. Wir steigern hier, bauen Gott, dir jetzt einen, genau, es sind gebrauchte Handschuhe, habe ich ja extra Matthias, der hat mir vorher ganz neue, er hat gesagt, nein, ich brauche gebrauchte, ja, wo schon ein bisschen schaffe ich irgendwie auch aussehen. Ähm, David sagt, im Grunde genommen sagt David hier, Gott, er sagt zu dem Propheten Nathan und sagt, ich, ich lebe jetzt in so einem wunderbaren Haus, in einem Palast und die Bundeslade ist nur im Zelt. Ich will dem Herrn, eigentlich sagt er, ich will Gott ein Haus bauen. Das war das Herz von David. Er will was Gutes, er will das Beste für Gott, das ist eigentlich sein Herz. Vielleicht schwingt auch ein bisschen, muss man auch sagen, natürlich... Ähm ein Tempel in der Hauptstadt es hat auch ein bisschen ein Statussymbol, schafft auch Einheit für das ganze Volk Israel, muss man auch ein bisschen mitbedenken, könnten auch strategische Ziele dahinter gesteckt haben, aber es war trotzdem auch sein Herz. Gott, ich will für dich bauen, ich will für dich was schaffen. Wisst ihr, war das schlecht, ist es ungut, diese Herzenshaltung, 450 Jahre später, das ist interessant, 450 Jahre später, als das Volk Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, als die wieder zurückgekommen sind, gab es einen Propheten, nämlich den Haggai. Und da wird berichtet, dass die, das Volk Israel ist zurückgekommen, auch nach Jerusalem. Und was haben die gemacht? Die haben ihre Häuser aufgebaut. Und der Tempel, der zerstört war, der lag noch darnieder. Und es prangert dann Haggai an und sagt, ist es etwa für euch, in euren, in euren holzvertäfelten Häusern zu wohnen, während das Haus in Trümmern liegt? Das, was eigentlich hier der Haggai anmahnt bei, äh, bei dem Volk, genau das will jetzt David. David ist nicht ein ego -Trip und sagt nicht, ah, für mich ist es jetzt gut, wie die Leute bei Haggai, sondern ich will wirklich dem Herrn etwas bauen. Gott muss doch jetzt begeistert sein über den David, doch Gott reagiert bei David etwas anderes und er will ihm eine Lektion lernen. das ist die Lektion, für, also für mein Leben war die total bedeutsam. Und interessant ist, dass sogar in Vers 3 heißt es, also in 2. Samuel, das ist die Antwort des Propheten Nathan. Also David sagt zu Nathan, ich will dem Herrn ein Haus bauen und der Prophet der ja Prophet ist, also eigentlich weiß er es also auf dem Herzen Gottes ist, der sagt in der ersten Reaktion, sagt, hey, go for it, mach es. Ja, hier heißt es, geh hin, tu alles, was du im Herzen hast, denn der Herr ist mit dir, Häkchen hin. Hey, da kann doch nichts falsch sein, ein Tempel zu bauen für den Herrn, ist doch super. Und dann hat Nathan in der Nacht einen Traum. Und in diesem Traum, und da habe ich jetzt Paul gebeten, Spricht Gott zu Nathan und Nathan kommt am nächsten Tag zu David. Und wisst ihr, was Nathan tut? Oder bis er gesagt Gott, danke Paul, ich mich wieder. Gott zieht ihm die Bauhandschuhe wieder aus oder anders ausgedrückt an die Architekten oder so. Gott entzieht wieder die Baugenehmigung. Warum entzieht hier Gott die Baugenehmigung? Warum spricht Gott hier nicht gleich? des Hurra, ich habe es mal geschrieben, das göttliche Nein. Gott sagt durch Nathan in diesem Traum und er soll zu David gehen und sagt, glaubst du, dass du mir ein Haus baust, worin ich wohne? Und dann zählt er ein Stück auf und sagt, ich habe bisher wenn dann in der Stiftshütte, in dem Zelt gewohnt. Ich war ein Gott, der jetzt nicht fest zementiert in einem Platz war. Hey, das ist ein Bild, zuerst mal die Stiftshütte umher. Gott war mit den Menschen unterwegs, Gott ist ein beweglicher Gott. Und auch später kam er, wissen wir, den Tempel mal, und das ist ein heiliger Ort, aber Gott konnte man nie festklopfen oder festbinden an einen Ort. Er war immer der ewige Gott, der überall gewirkt hat, der mit dir geht. Das ist ja das, unser Glaube, Jahwe. Ich bin, der ich bin und ich bin der, der mit dir unterwegs ist. Also der Unterwegsseiende ist, ist der Name des lebendigen Gottes und nicht des, des festbetonierten. Aber das ist noch gar nicht mal so ein Thema. Interessant ist es und das... Ich, ich kreise ein bisschen, um nachher direkt auf den Punkt zu kommen. Aber das, das macht hier Gott auch. Er sagt hier zu David, das ist interessant, wenn ihr es mal nachlesst. Ich muss ja euch jetzt ein paar Verse vorlesen aus 2. Samuel 8, äh 7. Nochmal, David will dem Herrn was bauen. Er will für den Herrn was bewegen. Und jetzt sagt hier Gott, kleiner Abschnitt. Und nun zu, zu Nathan, du sollst zu meinem Knecht David sagen, so spricht der Herr der heerscharen ich selbst habe dich von der Weide genommen, hinter der Schafherde weg, dass du Fürst sein sollst über mein Volk. Ich bin mit dir gewesen, wohin du gegangen bist. Ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Ich mache dir einen großen Namen. Ich setze dich für mein Volk, für Israel ein Ort fest und pflanze es. Ich verschaffe dir Ruhe vor all deinen Feinden. Hier ist nochmal kurz die Zusammenfassung. Versteht ihr, David will jetzt hier für den Herrn was bewegen. Was tut hier Gott? Findet er das Kacke, was David vorhat? Ich glaube nicht, wir lesen da gleich noch was. Sondern er will ihm zuerst mal was bewusst machen und sagt, du David, wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust, ja, seht ihr das? Das sind siebenmal ich. Das macht deutlich, ich, David, natürlich warst du mit in allem involviert, aber letztendlich, ich bin der Handelnde. Du lebst aus dem, was von mir kommt. Das ist ein Aus oder ein, wie soll ich sagen, ich habe es mal so für mich geschrieben, was will David? damit Gott eigentlich David deutlich machen. David, nicht du bist in erster Linie der Macher. Ich bin der Handelnde, begreift es. Ich werde es gleich noch zuspitzen. All diese Ichs ist eigentlich erlebte Gnade. Nicht, weil David so cool war, sondern weil Gott in seiner Gnade gewirkt hat, hat er das an David gehandelt. Und weil er das für David gesehen hat, ist seine Berufung. Er ist aber der Handelnde. Letztendlich der rote Faden im Leben von David. Und wenn wir das abschließen an Ostern, hoffentlich bleibt das auch in eurer Erinnerung. Es ist erlebte Gnade. Es ist die Gnade Gottes, die David positioniert hat, die durch David Geschichte geschrieben hat. Und es ist auch die Gnade, die durch dich und mich hier in dieser Welt etwas voranbringt. Wisst ihr, dass er seine Ärmel hochkrempeln wollte? für Gott etwas tun wollte. Ich glaube, Gott hat es geehrt. Nochmal, dieses Nein von Gott ist nicht ein Nein gegenüber des Herz von David. David Gott ehrt deine Visionen und deine Pläne und deinen Wunsch nach etwas bewegen wollen im Reich Gottes. Gott ehrt es. Warum, warum weiß ich das? Ich habe jetzt den Vers hier nicht drauf, aber in 2. Chronik 6, Vers 8 der Tempel wird ja dann später gebaut, da gibt es mal noch eine extra Predigt, so interessant. Nicht David baut den Tempel letztendlich, sondern sein Sohn Salomo, von dem hier noch gar nicht die Rede ist, Es wird schon verheißen. Aber das Interessante ist, dass in 2. Chronik 6, Vers 8, bei der Einweihung des Tempels, da heißt es, der Herr sprach zu meinem Vater David, es betet Salomo, dass dir das am Herzen lag, meinen Namen ein Haus zu bauen, daran hast du gut getan ist das jetzt ein Widerspruch? Gott ehrt es, wenn du für ihn was bewegen willst. Aber was Gott deutlich machen will, bevor du was reißen willst, sei bewusst, dass du zuerst ein Empfangender bist. Du kannst nur aus der Quelle des Empfangenden leben. Wie viele Dinge im Projekt, im Reich Gottes, die waren Gut. Waren vielleicht noch nicht richtig im richtigen Zeitpunkt, wie bei David aus. war noch nicht der richtige Zeitpunkt. Waren vielleicht gut, aber weil es ein verkrampftes Ich machen wollen ist, sind die zum Teil wieder im Sande verlaufen. Wie schade. David soll erkennen, dass es Gottes Gnade ist. Und jetzt kommt ein Vers und das ist für mich der Haupt, ja, zwei Hauptverse. Interessant ist es, genau das ist dieser. Und jetzt hört er genau hin. David sagt, Gott, ich will für dich ein Haus bauen. Handschuhe an. Ey Bräude, ich will für dich ein Haus bauen. Wisst ihr, was der Herr sagt? So verkündigt ihr nun der Herr, dass der Herr dir ein Haus machen wird. Ich kann euch nicht sagen in der Vorbereitung, wie mich das bewegt hat, dieser Satz. Wenn man es jetzt nur so lesen, setz mal deinen Namen ein. Setz mal deinen Namen ein und sag Susanne, Christoph, der Herr will zuerst dir ein Haus bauen. Er will zuerst dir ein Haus bauen. Bevor du was für einen Herrn baust, will der Herr dir ein Haus bauen. Lass dir vom Herrn ein Haus bauen. Was heißt es hier an dieser Stelle? Interessant, im Hebräischen ist das gleiche Wort für Haus auch das gleiche Wort für Familie. Gott sagt hier nicht, David, ich mache dir noch einen größeren Palast, sondern er spricht hier von seiner Familie und sagt, ich werde, und das ist dann diese, diese Verheißung im nächsten Vers, dein Haus aber und dein Königtum sollen vor dir Bestand haben für ewig, dein Thron soll feststehen für ewig. Gott verheißt hier und sagt, ich werde, ich bin der Garant dafür, dass in deiner Familie, in deinem Haus Stabilität hineinkommt. Lass dir ein Haus bauen. Ich glaube, hey, es ist so super, wenn wir, wenn wir voller Tatendrang sind. Nochmal, das ist nichts Negatives. Aber ich glaube, ich gerade dort, und manchmal ist das, ich, und das sitzen einige drin, und ich habe das auch in manchen Phasen zu so erlebt, wo du, wo du empfindest, da ist jetzt gar nichts mehr drin mit Ärmel hochkrempeln. Ich habe keine Power mehr, da geht nichts mehr. Wo Zerbruch da ist in deinem Leben. Ihr kennt ihn, Uwe Dahlke, echt ein Freund von mir, wo da ein Parkinson erkrankt ist und so ein voller Power. Und er macht ja das ist auch ein bisschen sein Lebensthema, gerade so diese Reife in der zweite Lebenshälfte, wo man nicht mehr so jung voller Tatendrang, sondern merkt, da geht nichts mehr. Und wenn du im Boden liegst, wenn du so eine Elia-Erfahrung hast und im Ginsterstrauch liegst und es geht nichts mehr, dann brauchst du, das Wort Gottes, das in deine Situation hineinspricht, wo der Herr sagt, Günther, ich will dir ein Haus bauen. Ich will dir neue Stabilität in dein Leben geben. Lass doch zuerst mich an dich heran. Leute, mich bewegt es so. Seine Gnade vor. Genau, kurz, kurz. Vor, vor zwei Jahren, nee drei Jahren ist bald her, 2018, war ich für drei Wochen in Israel. In dieser Kommunität, es war so eine evangelische Kommunität in Latrun, es war einer meiner besten, echt, ever. Also war, war klasse, diese drei Wochen Auszeit. Und ich musste ein bisschen reinkommen in diese Kommunitäten, diese Gemeinschaft, mit Tageszeitgebeten und so weiter. Aber wisst ihr, was interessant war? Jeden Morgen, ich glaube um halb sieben war das, oder sieben, weiß gar nicht mehr genau, war Beginn mit Frühgebet, außer Montag, Montag war es ein bisschen anders, war Frühgebet und in diesem Frühgebet, liturgisch und so, haben wir jedes Mal das Abendmahl gefeiert, jeden Morgen. Und jetzt kenne ich es bei uns mit einmal im Monat, wir feiern nachher Abendmahl, das passt so gut heute hier hinzu. Aber wisst ihr, als ich das mal regelmäßig, wenn du das mal täglich machst über einen längeren Zeitraum, dann war plötzlich das Empfinden da, so gerade am Beginn des Tages. Jesus, bevor ich irgendwas heute tue, empfange ich das, was du für mich getan hast. Leute, das macht was mit dir. Bevor ich, also so habe ich das dann empfunden. Und manchmal mache ich es immer wieder morgens, ich will euch da ermutigen. Macht es immer wieder für euch auch morgens, für euch alleine, in der Familie. Gott, bevor ich jetzt hier irgendwie meine Ärmel für dich hochkremple oder für eine Arbeitgeber oder wem auch immer, wir tun es auch für den Herrn, ähm, ich empfange sehr schmal. ich, ich empfange empfang das, was du für mich getan hast. Leute, das ist Leben aus der Gnade. Wir reden ja immer über Leben aus dem vollbrachten Werk Jesu. Zuerst, was ich mache, das ist meine Ressource, meine Kraftquelle. Wisst ihr, ich hatte schon kurz darüber nachgedacht, dachte ich, Ihr würdet meine Message, aber ich glaube, es passiert nicht, nee. aber ihr würdet meine Message, Message falsch verstehen, wenn das, was ich euch sage, heute ein Freibrief wäre für biblisch begründete Passivität. Ich habe da so einen genialen Vers gefunden und es ist auch einer meiner Lieblingsverse bei Paulus. 1. Korinther 15, Vers 10. Da sagt Paulus... <lacht> Was immer ich jetzt bin, das ist durch die Gnade Gottes. Ah, das ist das Leben, erstmal aus dem, was Gott, er ist der Handelnde. Und seine Gnade blieb in mir nicht ohne Wirkung. Und dann kommt, ich habe härter gearbeitet. Wo sind die Handschuhe? Hey, Paulus, ich habe härter gearbeitet, hat sich reingehauen, hat er auch gemacht. Und dann empfinde ich immer wieder, dann schreibt er das, ich habe härter gearbeitet und er hat echt auch viel Einsatz gebracht. Und dann hält er inne und sagt, doch nicht ich habe gearbeitet, sondern Gott, der durch seine Gnade durch mich wirkte. Bah, diesen Vers musst du mal für Stoff wechseln. Diesen Vers musst du in dir aufnehmen. Wie gesagt, es und das finde ich auch das Schöne ist, man muss nicht immer, was ist Gott, was, ist, was bin ich? Ich bin in ihm und er ist in mir, wir arbeiten zusammen in Partnerringen, keine Frage. Aber diese, wenn, da, wenn Paulus sagt, ja, ich habe meinen kindern aufgerissen für die Gemeinde. Ich habe mich eingesetzt, aber es war Gottes Gnade, die mich dazu befähigt wird. Wisst ihr, Paulus sah sich zuallererst in all seinem Invest, aber er sah sich als Empfangener. Wisst ihr, das ist die Wichtigste Voraussetzung, Prophylaxe gegen Burnout. Wenn du nicht als Empfangender lebst, wenn du das nicht aufnehmen kannst, sonst bist du nur im, im, im Hamsterrad. nochmals, das Gute ist nicht immer das Richtige zum jetzigen Zeitpunkt. Ich habe vorher gesagt, menschlich gemeinte Projekte lösen sich auf, weil es noch nicht Gottes Projekte war. Und Gott sagt eigentlich ist für dich gerade was ganz anderes dran. Mir kam in Vorbereitung, diese Geschichte der Fußwaschung. Jesus legt die Schürze um. Er dient den Jüngern. Hey, was sagt der coole Petrus? Jesus, Jesus, nein, 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 nicht ich. Du musst nicht mir dienen. Brauche ich doch nicht. Ich will für dich dienen. Komm, gib mir die Schürze. Was sagt Jesus? Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. Bevor du Gott dienst, will er und muss er an dir dienen. Denk drüber nach, bete, was das für dein Leben bedeutet. Denk drüber nach. Ich war mal, ich gleich zum Schluss, aber ich, ich war mal... In der Kirche, jetzt weiß ich nicht mehr, ist auch nicht wichtig, irgendwo hier in der Region zum Predigen. bin ja ab und zu mal in anderen, also Landeskirche war das, Ich ähm, glaube, war es bei einer Hochzeit, meine ich irgendwie. Die haben ja Landeskirche Sakristei, kann man sich schön drin vorbereiten und noch zur Ruhe kommen. Und da war in dieser Sakristei ein, ein Bilderrahmen mit einem Spruch drin. Und dieser Spruch hieß, Jesus starb am Kreuz für dich, was tust du für ihn? Boah, wisst ihr, ich hätte am liebsten, das, wenn es meine Kirche gewesen wäre, ich würde es abhängen. Weil das nur Druck im Sinne von, ich muss jetzt hier leisten, ich darf das zuerst mal empfangen. Ich darf es zuerst mal empfangen. Ja, ich bringe meine Gaben ein, aber immer im Bewusstsein als Beschenkter. Der letzte Vers, den ich da mit euch teilen möchte, ist, als Gott so mit David redet und ihm sagt, ich will dir ein Haus bauen, David zieht seine Schuhe aus und, äh, seine, Schuhe, seine Handschuhe aus. Und wisst ihr, was er denn tut? Er setzt sich hin. Das muss ich euch hier vorlesen. Gott spricht zu ihm und dann heißt es hier, 2. Samuel 7, Vers 18, da ging der König David hinein, so in den, in den Raum der Gegenwart Gottes, und setzte sich vor dem Herrn nieder und betete. Vom Tunwollen zum Setzen. Mich hat es natürlich gleich an Maria erinnert, Martha und Maria Maria, die sich zu den Füßen Jesus setzte. Nochmal, das ist mir so wichtig. Die Martha hat einen toller Job gemacht. Und auch das ist Zeit, auch, es gibt eine Zeit auch des aktiven Dienens. Nur in dem Moment, sagt Jesus, hat Maria das richtige Teil erwählt. Dieses Sitzen in meiner Gegenwart. Und was daraus folgt, wenn ihr das weiterlässt, habe ich jetzt nicht die Zeit, aus diesem Sitzen vor Gott. Das ist jetzt ein Herzensdankgebet Davids. Gott offenbart ihm, wie er der Handelte ist, wie seine Gnade an David wirksam geworden ist. Und David saugt es auf wie ein trockener Schwamm, saugt dieses auf und er gibt es wieder zurück und ehrt Gott in einer wunderbaren Weise. Ein Ausleger, Eugene Patterson, der, wisst ihr, was der gesagt hat? Das Sitzen vor Gott war die entscheidendste Handlung Davids. Entscheidender als Goliath zu töten, entscheidender als sein Feind Saul zu ehren, entscheidender als die Bundeslade nach Jerusalem zu bringen. Wie alt ist David? Knapp 40, besten Alter, voller Tatendrang, gefestigtes Königtum, jetzt kann es losgehen. Und was tut er zuerst? Er setzte sich vor dem Herrn seinem Gott. Er gab seine Pläne auf zugunsten der Pläne Gottes und er überließ Gott den richtigen Zeitpunkt. Kommt ihr nach vorne als Worship-Team? David wollte nicht nur länger irgendetwas für den Herrn tun, sondern er wollte genau die Pläne Gottes für seine Zeit verwirklichen. Und dazu braucht es eigentlich hinsetzen. Ich habe es so formuliert, ein heiliges Nichtstun ist ein Gefäß für Gottes Impulse, die wirklich Kraft haben. Nochmal, ein heiliges Nichtstun ist ein Gefäß für Gottes Impulse, die wirklich Power haben. Spielst du ein bisschen, mal Das hier kurz auf die Seite. Und wenn ich dann gleich bete, und deshalb glaube ich nochmal, ist jetzt die Worship-Zeit und das Abendmahl feiern. Und ich möchte es auch euch zu Hause sagen, das Abendmahl feiern. Ihr könnt euch ja da, da, zu Hause kurz stoppen und euch das herholen, was ihr braucht, ein Brot, ein Saft oder ein Wein. Und dann euch wieder mit einklinken. Ich glaube, dass genau das heute geschehen soll, dass wir zuerst Empfangende, Beschenkte, dass der Herr dir und mir ein Haus baut, bevor wir Ärmel hochkrempeln. Spielst du ein bisschen? Ich habe es so zusammengefasst. Können wir das nochmal einblenden, ja? Was nehmen wir mit? Ich habe gerade den Eindruck, gerade. Dieses Gott baut dir ein Haus, bevor du für ihn etwas baust. Ich habe vorher gesagt, ich ist eine Predigt für die Macher. Aber jetzt ist es gerade, wie wenn der Geist Gottes sagt, Günther sprich nochmal ganz konkret zu denen, die gerade echt durch Zeiten der Schwachheit gehen und die vielleicht nach links und rechts gucken und immer wieder staunen oder vielleicht sich schlecht fühlen, wie andere alles gut auf die Reihe bekommen. dass gerade euch der Herr sagt, setz dich nieder, mein Kind, vor mir und lass dir Stabilität von mir in dein Herz, in dein Lebenshaus bringen. Ich will dir ein Haus bauen. Vater, ich bete so sehr, dass sich dieser Satz, den du an David gesagt hast, sich wirklich richtig festsetzt in unseren Herzen. Ich, dein Abba-Vater, ich will dir ein Haus bauen, empfange es. Und das Zweite, wenn Gott Nein sagt, ehrt er dennoch dein Herz und deine Vision. Höre hin und vertraue ihm. Ob er vielleicht doch was ganz anderes will oder der Zeitpunkt oder dass es durch jemand anders geschehen soll. Nochmal, für Gott etwas bewegen zu wollen, ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Und dann ist Letzte, das Sitzen vor Gott, kultiviere das heilige Nichtstun in Gottes Gegenwart und du wirst Offenbarung und neue Kraft erfahren. Halleluja, Jesus. Herr, ich habe das Empfinden, dass wir in unserer David-Reihe wirklich immer sehr markanten Punkt sind, wenn wir auf das Leben von David zurückblicken und auch was noch kommt. Dass in diesem Kapitel 7, wo jetzt nicht Action ist, nicht Kampf und das und das und hin und her, sondern wo einfach nur Zwiegespräch ist zwischen deinem David und dir, Herr, dass es so ein markantes Kapitel ist, auch für unser Leben, Herr. Ein tiefes Verständnis, was es heißt, aus deiner Gnade zu leben. Und wie bei David, Herr, du freust dich, wenn wir über unser Herz etwas bewegen wollen. Aber wenn wir das nicht im Blick haben, dass du kein Gott bist, der uns immer ständig zu irgendwas treibt, sondern dass du möchtest, dass wir mal innehalten und schauen auf unser Leben, so wie du Rückblick halten hast auf David sein Leben, dass wir zurückschauen und sagen: Ja, Herr, Halleluja. Wir haben genauso Gnade erfahren wie David auch. Und wir leben aus dieser Gnade. Halleluja, Gott. Ich glaube, dass es Kapitel 7 für David eine innere Befreiung wurde in seinem Herzen. Und ich bete so sehr, dass es uns befreit. Und Herr, wenn wir jetzt das mal nehmen, ich bete so sehr nochmal darum, dass das jetzt nicht das ist jetzt nicht der Ausklang von dem Gottesdienst, sondern dass es nochmal so ein Hauptteil wird, wenn wir das empfangen. Wenn im ersten Mal, als du mit deinen Jüngern um den Tisch saßt oder gelegen bist, wenn man sich da so reinfühlt, vielleicht könnt ihr euch da rein. Wie wir, wenn ihr mit da am Tisch sitzen würdet, und wir tun es auch, am Tisch des Herrn sitzen wir, dann schaut Jesus jedem Einzelnen, Petrus, Johannes, Bartholomäus, sogar Judas, schaut er in die Augen. Er schaut sie voller Liebe an. Und ich glaube, er denkt immer, hoffentlich checkt ihr meine Gnade, hoffentlich checkt ihr dessen, was ich für euch getan habt, Es kommen harte Zeiten auf euch zu. Ihr werdet herausgefordert sein. Ihr werdet auch einen Einsatz bringen fürs Reich Gottes. Aber meine Brüder und Schwestern, vergesst es ja nicht, mein Leib für euch gegeben. Brot des Lebens, Kelch des Heils, für euch vergossen, das Blut des neuen Bundes, Herr, ja. habt du Dank dafür. Ich glaube, dass so manche Petrus hier unter uns sitzen, die einfach sagen, Ah oh Gott, nee, du brauchst mir nicht dienen doch, er muss, er muss, er muss an dir und will zu so sehr an dir dienen. Mach dein Herz weit, lass los jeglichen frommen Leistungsdruck und empfange jetzt einfach, wir werden jetzt einfach diese Lobpreiszeit haben, wir werden sein in der Gegenwart Gottes, das kann man jetzt nicht alles genau planen, wie das jetzt läuft, sondern der Geist Gottes wirkt, auch bei euch zu Hause, hey, empfang das und die Gaben werden euch an die Plätze gebracht, könnt es da dann nehmen und für euch in euren Plätzen, wenn ihr denkt, wir werden jetzt drei Lieder Lobpreiszeit, Anbetungszeit haben, wenn ihr denkt, dann nehmt es während dieser Zeit und nochmal euch zu Hause auch nehmt es, empfangt. Christi Leib für euch gegeben, Christi Blut für euch vergossen. Oh, Halleluja. Heiliger Geist, wirke weiter.